0: Choc. choc. le son des classiques. Dans Portneuf et Laubinier, Choc 88 87 Les Nouvelles à choc Femme. une présentation du dépanneur Yves, situé au 104 rue Dupont à Pont-Rouge.
1: Ici Debbie Corriveau et voici les Nouvelles. Il y a des travaux de voirie aujourd'hui à saint hubald sur la route 363 au nord de la route Drouin. La circulation se fait en alternance dirigée par un système de feu de circulation aujourd'hui seulement jusqu'à 17h. Toujours dans la région, le service des finances de la Ville de Shannon rappelle aux citoyens que la date limite pour effectuer le quatrième versement des taxes municipales est le mardi 4 octobre prochain. Pour les citoyens qu'ils désirent, il est possible de s'inscrire au dossier citoyen Voilà afin de recevoir son compte de taxes électroniquement. Pour ce faire, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Shannon et sélectionnez le bouton dossier citoyen afin de créer votre compte. Ensuite, en utilisant l'option paiement des taxes, du menu, lien utile, il vous sera possible de faire un paiement préautorisé à partir de votre compte bancaire. Pour toute question, contactez le service des finances par courriel à client.shannon.ca. En politique, la candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Camille Lorrain, Marie-Ève Rancourt, a été contrainte de se retirer de la course hier après la mise en ligne d'une vidéo compromettante sur les réseaux sociaux. La candidate solidaire a été captée par une caméra de surveillance en train de retirer ce qui semble être une publicité du Parti québécois alors qu'elle faisait du porte-à-porte. On aperçoit également la femme accompagnée d'un homme déposer un dépliant orange dans la même boîte aux lettres. le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a indiqué que c'est au terme d'une discussion franche avec lui et la seconde co porte-parole Manon Massé que Madame Rancourt a décidé de se retirer. Par ailleurs, le comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique de la Chambre des communes prévoit se pencher sur le système d'accès à l'information largement critiqué du Canada. Le député conservateur Pat Kelly, président du comité, affirme que le système est en proie à des retards excessifs et à une culture du secret qui s'installe depuis des décennies. La loi sur l'accès à l'information permet aux personnes qui paient 5 dollars de demander un éventail de documents fédéraux mais elle a longtemps été critiquée comme obsolète et mal mise en œuvre. La loi n'a pas été mise à jour de manière significative depuis son introduction il y a 39 ans et de nombreux utilisateurs se plaignent de longs retards, de documents fortement masqués ou de refus généraux en réponse à leurs demandes. Aux États-Unis, une sonde spatiale de la NASA a percuté avec succès un astéroïde hier soir lors d'une mission qui visait à se préparer au moment où un tel rocher mettra réellement la Terre en danger. Cette collision s'est produite à près de 10 millions de kilomètres de la Terre. La sonde spatiale nommée DART a frappé l'astéroïde à une vitesse de plus de 22 500 km h vers 19h14 comme prévu. Même si l'impact a été évident, il faudra des jours, voire des semaines pour déterminer à quel point la trajectoire de l'astéroïde a été modifiée. Et pour terminer dans les sports, le Canadien de Montréal s'est incliné 2-1 contre les Devils du de New Jersey lors de son premier match préparatoire hier soir au Centre Bell. Cole Caulfield a été le seul à avoir marqué pour le tricolore en avantage numérique en première période. Après la rencontre, l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis a salué le travail de l'attaquant Owen Beck qui a été repêché 33e au total par le Canadien au dernier repêchage. Les joueurs seront de retour au travail demain quand ils disputeront un match préparatoire face aux Maple Leaves à Toronto. C'est ce qui complète les nouvelles à chaque FM 88.7.
0: Midi Choc avec Denis Beaumont. À Choc 88.7. Voici Midi Choc.
2: Bienvenue, mesdames, messieurs. Bien le bonjour, bon midi. C'est tel que prévu. Euh, oh, une journée nuageuse encore aujourd'hui. Il oh, n'y a plus toute la nuit. Ça, 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 ça plus longtemps. Hein? Avec un maximum, bon, à peu près 14-15 aujourd'hui. Demain, ben, écoutons, le soleil s'installe un peu plus rapidement que prévu parce que demain, en principe, ça devait être une journée nuageuse. Mais là, il y a du soleil alternant soleil-nuage avec 17 degrés. Et puis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à lundi prochain, c'est plein soleil avec température. Température qui vont aussi entre 13 et 17 degrés. Alors, on n'a on pas un mot à dire. Bon, revenons sur le vol de trac euh, Parti québécois qui est visé, lui. Parce que, euh, bon... Il y a le député sortant de la Coalition Avenir Québec, Mathieu Lemay, qui a porté plainte après s'être fait voler 275 tracts dans des boîtes aux lettres. Un membre de l'équipe du Parti québécois dans maçon est visé dans ce dossier et a admis avoir commis le geste. Eh bien! Ça, c'est criminel. Je ne je savais pas ça. C'est du vol de courrier, en fait. C'est, ça. c'est C'est criminel. Et on verra ce qui va arriver. Du côté, euh, du côté, du côté de... Euh, Coalition venir Québec, la dame... Euh, euh, Québec solidaire, c'est-à-dire la dame a démissionné. On verra ce qui va arriver. Bon, en tout cas, le chef a affirmé que ses connaissances, aucune, aucune personne du Parti québécois n'avait utilisé cette tactique et voler des dépliants. C'est un problème maintenant, on déclaré que voler des dépliants était un geste anti-démocratique, en tout cas. On verra comment, comment il va se défendre aujourd'hui. Et parlant de ça, eh ben, c'est le député Vincent Caron qui euh, n'est pas exempt de, 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 de ce qui se passe avec euh, ces gens-là qui euh, brisent des affiches, font des dessins, Et, en tout cas. Toujours est-il qu'il y a deux, deux semaines, certaines de mes affiches, dit-il, ont été vandalisées à Saint-Raymond, on m'a appliqué un masque sur le visage. Il euh, y a près du quart des 400 affiches qu'il a fait imprimer qui sont introuvables, selon des estimations faites. Euh, puis il y en a quelques jeunes qui ont été retrouvés là, dans des fossés, puis euh, matraqués, puis euh, brisés, en fait. Il n'est il est pas, pas d'accord, lui, non plus avec ça. Puis, c'est, pas tellement, c'est pas tellement civilisé. Entendons-nous bien. Autre petite nouvelle sur la scène régionale. Euh, peut-être il euh, y a la ville de Shannon là, qui souhaite préciser que les personnes qui avaient un îlot de jardinage en 2022 pourront le conserver s'ils le souhaitent et que dans le, ce cas, le remplacement ne sera pas attribué lors du tirage, parce que le tirage, on doit s'inscrire entre, depuis le 19 et jusqu'au 30 septembre. Oui, jusqu'en début de semaine prochaine. Euh, Puis si vous euh, voulez plus de détails, vous allez sur euh, « Loisir à... Euh, » aller sur « Municipalité de Shannon ». Puis là, euh, « Loisir à Shannon.ca » et vous aurez tous les détails. J'ai communiqué avec un monsieur qui s'appelle Frédéric Dion, il y a quelques jours. Et euh, c'est un aventurier. Il a fait plus d'une cinquantaine d'aventures, plus de 2000 conférences euh, au fil des ans. Et M. Dion est retourné dans ses valises une nouvelle aventure. Et il poursuit l'objectif qu'il s'était fixé en 2015, soit d'atteindre le pôle d'inaccessibilité des sept continents entre 2015 et 2028, l'objectif que personne n'a réussi à accomplir jusqu'ici. Et concrètement, le défi qu'il s'apprête à relever consiste à traverser 3300 km du Mexique au Dakota du Sud en passant par l'Arizona, l'Utah, le Colorado et le Nebraska. Et ce trajet d'envergure s'échelonne sur 72 jours. L'expédition s'effectue en vélo de montagne, en course, en sentier, puis en kayak. Alors, je vais envoyer un petit, euh, un petit courriel. Euh, hier, hier, avant hier, il m'a répondu. Il est sur la rivière Colorado. Mais dès l'instant où il va sortir de la rivière, euh, on va pouvoir le rejoindre, il va nous appeler. Je Dion, euh, entre autres, a traversé l'Atlantique, l'Antarctique pardon en ski, réalisé une aventure de survie de 10 jours au Yukon, a couru 33 marathons en 7 semaines, a navigué des milliers de kilomètres sur l'océan. Il peut aussi se vanter d'avoir déjà atteint le pôle sud d'inaccessibilité euh, de l'Antarctique en 2015, le pôle d'inaccessibilité de l'Amérique du Sud en 2020 pour s'attaquer à ce troisième pôle d'inaccessibilité en Amérique du Nord, donc partir de l'île Notre-Dame-du-Mont-Carmel, avec sa famille en autre caravane, destination au Mid-Ouest américain, puis est est arrivé au Colorado. Alors dès l'instant où il met pied à terre, il va nous appeler, on va placoter avec lui, va voir comment je vais avec ça. Je ne serai pas encore tout à fait terminé. À venir aujourd'hui, viens magasiner ton nouveau boss, un salon emploi-formation de Québec. Euh, ça, c'est en fin de semaine, 30 septembre, 1er octobre. Euh, je dis en fait, c'est quelle date on est, euh, débile, là? 27. On est le 27? 27. Vendredi, c'est le Lundi, c'est le 3. On est le 27 aujourd'hui? Oui. Bon, nous, c'est 27 aujourd'hui, 28, 29, 30, 30. C'est ça, le 30, 30, c'est en fin de semaine, là. En tout cas, euh, 30, c'est 30 septembre et 1er octobre, vendredi, samedi. Oui. Euh, à Place Laurier, à Québec, viens magasiner ton nouveau boss au Salon emploi et formation de Québec. On va parler de ça avec euh, M. Cardier, qui est euh, l'initiateur de cette euh, activité. On va parler également avec euh, Gaston dans quelques instants. M. André Ali, ça doit certainement vous rappeler quelque chose. André Ali, l'entraîneur du Metal Perrault, de la Ligue Senior du Québec. Alors, on va parler avec lui quand l'entraînement a commencé. J'ai glissé un mot ce matin, il dit oui, puis il depuis quand l'entraînement est La saison peut commencer. M. Pétel sera également avec nous avec son billet politique. À travers des titres, euh, ce matin, que j'ai retenus, il y a euh, Stéphanie Grandmont de la presse. Elle est une éditorialiste, une chroniqueuse extraordinaire. Elle a un vocabulaire, à à, à, a saisi des petites choses qu'on ne veut pas passer, nous autres. Où est donc passée l'image du bon père de famille que François Legault a si bien incarné durant la pandémie? Alors, c'est là-dessus qu'elle parle. Elle mentionne, entre autres, « On ne peut pas agir comme un bulldozer ». Et malgré son avance écrasante, la CAC gagnerait à être plus à l'écoute. Il y a le ministre Dubé, dit-elle, qui est un gestionnaire qui carbure aux données et aux indicateurs de performance. Son regard extérieur laisse présager qu'il pourrait réussir là où tant d'autres ont échoué. Euh, on trouve également euh, le Québec peut très bien être inclusif sans perdre son identité et sa langue. Et elle poursuit pas besoin non plus d'accuser les Montréalais de garder de haut les gens de Québec parce qu'ils remettent en question le troisième lien. On peut très bien adorer la capitale, tout en étant contre ce projet électoraliste de 6,5 milliards et demi de dollars, qui ne repose encore aujourd'hui sur aucune étude. Et avec un deuxième mandat porté de main, espérons que M. Legault va, déblo- va développer une meilleure écoute. Oui, parce que des fois, on dirait qu'il fait semblant d'écouter. Alors, si vous avez envie de lire tout, euh, tout le billet de... Euh, c'est dans la presse, de, ce matin, Legault et le règne de la division, sous la plume de Stéphanie Grandmont, qui est euh, l'éditorialiste à la presse. Et même si ce n'est pas une priorité actuellement pour les Québécois, François Legault a admis euh, mardi, aujourd'hui, qu'un Québec souverain pourrait être viable. Il est en conférence de presse en Gaspésie ce matin, où il nous présentait deux candidats. Oui, ce serait viable. Il Il y aura un gros défi financier, évidemment, quand on regarde le niveau de péréquation qu'on reçoit actuellement, mais je pense que le Québec serait viable. Le premier ministre euh, sortant en prend en preuve le niveau de richesse des Québécois. Il y a un niveau de richesse quand on se compare à la moyenne des pays dans le monde. Là, il faudrait que M. Legault arrête de, de, de me dire ben, « à travers le monde, à travers ci, à travers ça, à travers les plus grands pays du monde », c'est pas tout vrai, là. L'engouement pour le vote par anticipation, c'était hier et avant hier. Euh, ben, c'est confirmé. Il y a plus d'un électeur sur cinq il y a plus de, c'est plus de 20 des voteurs qui ont franchi euh, cette première étape par rapport à 2018. C'est une hausse marquée. Première fois que la barre des 20 est franchie euh, en vote euh, préélectoral. Alors, on verra ce que ça va donner. Est-ce qu'il y en aura de plus ou autant ou davantage qui vont sortir euh, lors de la journée de votation? On verra. S'il est réélu, François Legault entend faire de la place aux partis d'opposition qui veulent travailler de bonne foi. En les consultant pour avoir leurs suggestions, il refuse toutefois de prendre un engagement clair à ce sujet et ferme la porte à une réforme du mode de scrutin, peu importe les distorsions que pourrait montrer le résultat du 3 octobre. Alors, euh, il est prêt à écouter tout le monde, puis il est, il est prêt à accepter des projets de loi venant de l'opposition et travailler ensemble. On verra. On verra. Et euh, 3 octobre prochain, au cours des prochains jours, les chefs des cinq principaux partis vont répondre aux questions des différents journalistes. Alors, vous avez lu ça, c'est commencé, c'est parti. Et s'il est réélu, M. Legault, entend lancer une deuxième phase de construction de maisons des aînés. Ah, mon Dieu, ça n'y a pas si sûr que ça, moi, là. Pas si sûr que ça. Un million de dollars par chambre, ce qui ne semble pas, à l'heure actuelle, euh, semble pas vouloir freiner notre premier ministre, mais... euh, Projet. Bon, alors ça, puis ça, puis ça. Euh, tramway... <rire> le groupe anti-Tramway, à Québec, veut connaître les délibérations du Conseil des ministres qui ont mené à la décision d'autoriser le projet, ce à quoi s'oppose le gouvernement. La question sera débattue le 9 novembre prochain, alors que le dossier reviendra devant le tribunal. Et le juge Clément Sanson, qui a entendu les parties en présence euh, au palais de justice et dans une euh, conférence de gestion en prévision du procès qui va se tenir pendant cinq jours à partir du 5 décembre. Alors, on verra ce que ça va donner. Alors, remarquez que, quand on parle de tramway, le maire, le maire est bien d'accord avec tout le monde aussi, là. Tant que... On prend un plan, là, pas de plan, là. Puis là, on ne sait pas les plans. On ne sait pas. Ça, c'est comme M. Legault, quand il dit, bon, euh, M. Duhaime, ben, on, donc, un, un pont sur l'île d'Orléans, ça n'a pas de bon sens. Mais M. Legault euh, avait parlé d'un pont... Euh, euh, à l'Est de l'île, de l'Île d'Orléans ou au-dessus de l'île d'Orléans à un moment donné, en plein dernière, ça. Mais encore là, il n'y avait pas d'études. Puis là, ben, concernant le tramway, puis le. le, 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 le pas le tramway, ben, où le tramway en fait partie, oui. mais le troisième lien particulièrement. Ben, là, on atteint les études. Mais il y avait des études. Apparemment, on avait fait faire des études pour 28 millions de dollars. Quand on a demandé les études, oups! Non, il n'y a jamais eu d'études là-dessus. Ah bon. Merci beaucoup. Il est midi 16, on rejoint Gaston dans quelques instants.
3: La soirée distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf aura lieu jeudi le 10 novembre. Célébrez avec nous. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf vous propose de reconnaître plusieurs membres de votre personnel. La fierté de vos travailleurs et la rétention de votre personnel nous tiennent à cœur. Usez d'imagination pour que le travail de vos employés soit récompensé et reconnu. Six catégories et une multitude de possibilités. La soirée distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf jeudi 10 novembre. Les détails sur notre site web portneufest.com portneufest.com Ouvert à toutes les entreprises de la MRC. Nouveau au centre-ville de Saint-Raymond, le Wainwright. Loft luxueux et chaleureux pour location court terme, à la nuit, à la semaine ou au mois. Idéal pour votre famille. Des lofts tout équipés avec cuisine et même laveuse sécheuse. En plein cœur de l'action, près de tous les services et avec des tonnes d'activités en nature à proximité. Nous offrons même une bonne de recharge pour voitures électriques. Visitez le Wainwright.ca le Wainwright.ca ou encore appelez au 88-781-6240 88-781-6240 Le Wainwright à Saint-Raymond l'offre luxueux et chaleureux pour location court terme.
2: Midi Shock
3: avec Denis Beaumont
2: 88-5 Bonjour M. Gourde. Bien, bonjour, Denis, ça va? Ça va très bien, toi-même. Ta santé est bonne? Santé est excellente. C'est pas un mois à dire, ou <rire> petit vieux. Pas... On peut parler de santé aujourd'hui? Pas de, pas, pas de pilule <rire> trois fois, Barrow. <rire> <rire>
4: triple dose, triple Madame, dose.
2: Madame, je, je vous invite à ne pas sourire ni à rire là-dessus, OK? <rire> je vous ai entendu. Ah oui,
4: oui, on est avec Mme Isabelle Jacques, la directrice générale de la Coop de solidarité santé du sud de l'Aubinière. On vous aller. Bonjour Mme Jacques. Bonjour, <rire> bonjour. On vous l'a jolie. Alors Mme, Mme Jacques, quand on parle de Coop de santé, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a de différence par exemple chez vous par rapport à une clinique médicale par exemple?
5: Alors chez nous, la Coop appartient à nos patients. Euh, La coop de santé a été créée en 2015 euh, dans le but de conserver nos médecins dans notre municipalité puis pour desservir aussi les municipalités environnantes. Euh, Maintenant, euh, c'est plus difficile d'attirer des des nouveaux médecins dans nos régions, hein, vous comprenez. Donc, en 2015, une belle clinique euh, s'est bâtie et on a des membres qui paient une part sociale, une contribution qui fait en sorte d'avoir notre bâtisse pour avoir nos médecins.
4: OK. Alors, de façon plus particulière, dans quelle partie de Lobinière vous êtes?
5: On est à Saint-Patrice. Alors, aux limites de la nouvelle bourse et de Lobinière, on est vraiment près.
4: OK. Et, et euh, il y a des membres. Un comme dans le temps, on avait des... Quand j'étais jeune, on avait des coopératives. Euh, on, on le savait, il y en avait pour le, le, le secteur agricole, il y en avait pour les boulangeries. Mais là, c'est dans le secteur santé.
5: Oui, exactement.
4: Ça, ça veut dire que quelqu'un qui veut avoir le service doit être membre?
5: Euh, non, pas nécessairement, parce que euh, on peut pas. Euh, tous les médecins ont obligation de voir les patients, donc les patients qui sont inscrits. Euh, c'est sûr que nous, c'est pour ça que la solidarité est dans le nom aussi de la coopérative. C'est un effort qui a été fait de tous les gens pour vraiment bâtir cette cette bâtisse, cette organisation et tout ce qui l'entoure pour avoir nos médecins. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui ne payent pas la contribution. On les encourage fortement parce que si on n'a plus les paiements de contribution annuels et qu'on n'est plus capable d'opérer notre bâtisse, d'en payer les frais, alors nos médecins devront devront quitter et aller ailleurs parce qu'on ne veut pas du tout.
4: OK. Et combien de médecins, Avez-vous réussi, finalement, à attirer chez vous?
5: Bon, présentement, quand on a ouvert en 2015, on était, il y avait deux médecins. Euh, maintenant, en 2022, nous sommes quatre médecins, donc deux nouveaux sont arrivés avec nous. Puis, euh, on a de fortes chances d'en avoir un nouveau aussi en 2023, à l'été 2023. Fait que je vous dirais qu'on mais on travaille fort, on est, puis on travaille pour être attirant, justement, pour que les jeunes médecins viennent travailler avec nous.
4: Mais, mais comment peut-on être, être attirant? C'est comme, est-ce que ce sont des médecins, par exemple, qui sont installés chez vous? Comment ça marche? Non,
5: non ce sont des médecins qui euh, sortent, qui terminent leur médecine. Et un médecin euh, veut. Euh, le but d'un médecin, c'est de voir des patients. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est de l'entourer. Lui, euh, il y a son local, tous les équipements sont là, les secrétaires, euh, on a une infirmière aussi euh, clinicienne qui est là. On a le service de travailleuse sociale, une nutritionniste sur place. Le médecin arrive avec son stéthoscope et il voit des patients. Nous, on s'occupe okay. de tout.
4: Je comprends que vous, 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 avez la, 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 vous réglez tous les problèmes administratifs. Oui. Là, le médecin, oui. lui, il n'a qu'à se présenter à, à X heures parce qu'il y a eu un rendez-vous. Oui. Et puis, euh, il fait ah, son travail. bonsoir.
5: Exactement. On lui a fourni le bureau, la secrétaire, euh, tout ce qui va. Fait que lui, il pratique. C'est le but de notre corps, c'est de faire pratiquer nos médecins. Puis, en dessous, il y a une organisation parce que vous savez que les médecins ont déjà beaucoup à faire en voyant le, le patient. Fait que si ça leur enlève une bonne charge, puis je vous dirais que la nouvelle génération aime beaucoup le concept du « tout inclus <rire> ».
4: Ah, OK, le tout a inclus. Mais vous allez les chercher où? Vous dites, Tato, et ils vont partir, ils vont, ils vont sortir d'une université, je oui. ne sais trop. Mais vous allez
5: les. C'est ça, les jeunes qui sortent de médecine ont des références aussi euh, dans qu'on appelle, euh, ils peuvent appeler et ils se font dire les cliniques qui sont desservies dans une région. Fait que ce que les, euh, les jeunes peuvent faire, et les jeunes médecins, c'est d'aller visiter les cliniques et de se faire une idée de ce que c'est. Euh, Puis ça, ça se fait fréquemment qu'on a des médecins qui appellent hey, Moi, j'aimerais visiter votre clinique pour voir si je pourrais pratiquer. C'est sûr qu'au nombre qui sortent, on n'a pas 12 par jour, là, ils finissent 10 par année. Fait qu'on s'entend que c'est, on pas, c'est pas énorme. Mais quand on est appelé pour se faire visiter, puis euh, qui viennent nous voir, euh, on déploie le tapis rouge, je peux vous le dire. Puis euh, je pense qu'on a un gros, on a un bon pouvoir d'attraction parce qu'on euh, a, on a une belle clinique, on a du bon personnel, puis aussi y a des médecins d'expérience qui travaillent avec eux. Fait que c'est le fun pour des jeunes médecins qui commencent à pratiquer.
4: Alors, si je suis membre, c'est parce que je fais un membership.
5: Oui, exactement. Vous avez euh, une part sociale, comme je disais tout à l'heure, qui est payable une fois euh, lorsque vous adhérez. Et ensuite, c'est effectivement ça. C'est un membership qui est payé euh, une fois par année euh, pour votre toute euh, l'année.
4: OK. Et ces personnes-là, ces, ces membres-là, parce que vous me parliez de, je ne sais pas si vous venez de le dire, mais en ordonne, on parlait de 2500 environ. Oui, on est 2500. Vous allez, vous allez au-delà, finalement, des municipalités juste autour de Saint-Patrice, mmh. parce que c'est Bien. quand même assez grand, ça.
5: Exactement, parce qu'on on est le secteur de l'Aubinière, mais étant donné, comme on dit tout à l'heure, à Saint-Patrice, on est vraiment aux limites hein, de, de la Nouvelle-Bose. On a beaucoup de patients aussi qui viennent de Sainte-Marie, Saint-Elsaire, Saint-Bernard et les environs. Et euh, lors de l'arrivée de Dr Beauregard, euh, il y a maintenant quatre ans, c'est sûr qu'on prend des, on est, on prend des patients sur le guichet. Les patients inscrits au guichet qui n'ont pas de médecin de famille sont... Euh, on les voit aussi puis on, on les prend. Et quand Docteur Borgard est arrivé, étant donné que nous, nos médecins, desservaient beaucoup notre région, euh, nous avons pris beaucoup de, de patients de Lévis, dans ces coins-là, Saint-Lambert. C'est ça, mais c'est important. C'est Quand justement, vous n'avez euh, pas de médecin de famille, de vous inscrire sur euh, le guichet des orphelins parce que nous, les médecins, peuvent vous repêcher et vous auriez peut-être la chance de, d'avoir un médecin à Saint-Patrice.
4: Qu'est-ce qu'il y a au-delà des médecins? C'est d'autres services qui se sont offerts?
5: Euh, oui, on a une infirmière qui est sur place euh, à temps plein, justement, avec euh, avec les médecins, qui fait beaucoup, là, tu sais, au niveau, parce qu'on a beaucoup de, de jeunes enfants, la vaccination qu'on fait chez nous, euh, les plaies et tout ça, euh, puis on a eu aussi l'octroi d'un poste d'une super-infirmière, fait qu'on attend vraiment que, euh, on on invite les super-infirmières à appliquer sur le poste donc parce que c'est l'octroi de par le gouvernement. Puis nous, on a le besoin d'avoir un, une super-infirmière chez nous. Fait qu'on aimerait bien avoir une nouvelle, une nouvelle infirmière avec nous. Les besoins sont là. Puis euh, c'est ça, on a eu l'octroi là, de, de ce poste.
4: Si on brossait un tableau de Lobinière, qu'est-ce qu'il y a comme euh, fourniture, j'allais dire fourniture, mais comme services médicaux dans Lobinière?
5: Et je vous dis qu'on est rendu avec très peu de cliniques. Dans le Binière, nous, on est un GMF affilié avec Sainte Croix, Donc, on a les installations à Saint-Patrice euh, et ainsi les installations de Sainte Croix. Donc, clinique médicale à Saint-Patrice, clinique médicale à Sainte Croix. Il reste une clinique médicale à Sainte agathe et le CLSC de l'orientation. fait que c'est tout ce qu'il y a en, en le Binière présentement pour les services de santé. Fait que c'est, on se cache pas que le... le Le le, le bassin est gros un peu pour le peu de de services qu'on a présentement.
4: Parce qu'on a parlé dernièrement justement de Saint-Apollinaire qui est en progression démographique de façon très importante. On on parle de 8500 de population. Il n'y a pas de clinique médicale en tant que... On a des
5: patients de Saint-Apollinaire qui sont chez nous exactement qui viennent à Saint-Patrice pour... euh, Oh
4: là, là, OK. Vous devez avoir des projets, vous, là, là?
5: Ah, bien, il faut avoir des projets parce qu'on a vraiment... On a une belle équipe. Puis, effectivement, oui, on a des beaux projets pour euh, notre unique, notre clinique neuve de 2015. Des belles installations, mais on sent qu'on est un petit peu serré. Donc, on regarde un peu pour revoir parce qu'étant donné avec le nouveau... Euh, qu'on souhaite beaucoup, là, le nouveau médecin qui semble pouvoir arriver, notre super-infirmière aussi. Puis euh, on regarde même pour euh, des infirmières auxiliaires pour aider les médecins parce que les périodes de sans-rendez-vous sont très, 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 très achalandées. On a une période de sans-rendez-vous à tous les jours de la semaine, plus l'urgence du samedi matin. Mais il faut des médecins, puis les infirmières maintenant aide tellement le, le médecin, fait qu'on est en, on est en regard justement d'avoir des infirmières auxiliaires pour euh, aller un petit peu plus vite au triage puis aider le médecin dans tout ça pour voir plus de patients. Fait qu'on est vraiment nous dans une réorganisation euh, de notre coopérative pour offrir encore plus de services puis apporter de nouveaux euh, de, nou- de, de du nouveau personnel pour aider justement les médecins.
4: Est-ce que quand on parle de sans-rendez-vous, cest facile? Parce que je veux dire, même dans les grandes (rire) villes, aujourd'hui, tu prends rendez-vous pour un sans-rendez-vous.
5: Oui, bien, c'est exactement ça. hein. Il y a le samedi matin que si on n'a pas besoin de rendez-vous, on se présente sur place. Mais les autres journées, exactement. On peut s'inscrire, par contre, en ligne le soir avec le site du gouvernement, le rbsq.gouv.qc.ca. Puis, vous pouvez vous inscrire avec votre médecin de famille. Ça, c'est déjà qu'on va être inscrit. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, à partir de 8h30, nous, à tous les matins, on a, je vous dirais qu'on offre environ euh, au moins un 12, un 8 à 12 sans rendez-vous par jour euh, pour les urgences. Puis on a, tu sais, nos, nos médecins sont vraiment euh, extraordinaires à Saint-Patrice. sont d'une disponibilité, euh, sont vraiment, les, les, nos patients sont quand même gâtés. On a vraiment des médecins qui s'occupent beaucoup de leurs patients puis qui ont une bonne ouverture. Je vous dis que les horaires débordent, mais ils en prennent quand même.
4: Je, si je comprends bien, s'il si n'y avait pas eu euh, l'idée par les citoyens de créer une coopérative, probablement qu'il n'y aurait plus de médecins dans votre coin. Là.
5: Probablement que oui. C'est parce que les, les, euh, ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est un poids, à un moment donné, quand ça fait 35 ans, comme c'était avec nos deux médecins, docteur Duquette et docteur Nantel, de tout gérer. De, le, le, la médecine change de plus en plus de patients. Euh, sont dans leur maison privée. Euh, ça cogne à la porte hein. des fois. Euh, on sait un peu, c'est comme les, les, les anciens, les anciennes méthodes là, de de médecins euh, qui avait dans toutes les toutes les villages. Euh, mais ça, ça a créé quand même la coop. a fait en sorte de conserver nos médecins puis d'en attirer d'autres. Parce que vous savez qu'un jeune médecin, je suis pas certain qu'il va aller travailler dans la maison privée là, du docteur. Hein? Fait qu'il faut des installations. Donc, nos installations nous ont permis justement de recruter deux nouveaux médecins. Or, on, on, on a la chance d'avoir d'autres postes qui nous ont octroyés. Fait que c'est à nous maintenant de développer nos installations pour en attirer davantage.
4: Ben, moi, je trouve ça absolument extraordinaire que vous ayez pu euh, faire ça, parce que je sais, pour en avoir entendu parler dans le temps, on se disait, ouais, on espère que ça va fonctionner, j'ai l'impression que c'est le dynamisme de la région qui fait en sorte que vous euh, maintenez euh, ces médecins-là oui. en
1: place.
5: Exactement, on a les gens qui nous appuient, puis on a toute l'équipe à l'intérieur aussi, qui offre les bons services, euh, puis qui ont une vision euh, d'avenir justement pour notre coopérative à Saint-Patrice.
4: Et voilà. Et toi, Denis, j'espère que tu n'as pas de problème
2: euh, d'avoir un médecin de famille. Non, chanceux. Euh, ma blonde oh. ça a pris plus de temps, je pense, que ma blonde ça a pris dix ans avant d'avoir un médecin de famille. <rire> bon. Mais moi, compte tenu de mon âge, j'ai été vite. Ça a été vite. Hey, mais... été... <rire> moi, là, c'est, c'est oui. une belle initiative pour certaines municipalités ou petites villes ou petites régions qui ont des, qui ont des difficultés. Je des difficultés. J'ai bien compris. Moi, là, ça peut être, tra... ça peut être. Ah oui, puis.
4: Madame Jacques me disait tantôt que c'est depuis 2015, c'est formé. Alors, on est sept ans plus tard et ça a l'air d'être dynamique. Il faut tenir compte du dynamisme. Hein. Tu sais, il oui, oui. y en Attends a eu des coops qui ont ouvert pas rien dans le domaine de la santé. Puis, à quand il y a moins de dynamisme, oui. on s'aperçoit au bout d'un certain temps que c'est, euh, c'est, c'est, c'est moins vivant. Euh. Alors, Alors bien, moi, je. Être... Oui. oui. Allez-y. Il
5: faut vraiment être attractif aussi pour nos nouveaux médecins et si on ne les appuie pas, on ne leur offre pas un cadre de. T'sais, nous, y arrivent, c'est tout inclus, ils pratiquent. C'est, c'est vraiment plus facile pour eux aussi. Il faut déployer des efforts parce que sinon, euh, ils vont, il y en a d'autres qui vont les, les prendre à notre place. <rire> Exactement. C'est, Alors, bien, c'est
2: une belle initiative.
4: J'espère qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent à ce moment. Oui. Alors, Madame Isabelle Jacques, directrice générale de la coop de solidarité santé du sud de la Binière. Bravo, bonne chance et continuez dans le même sens.
5: Hey, merci, j'apprécie, j'apprécie beaucoup. Passez une belle
2: journée. Oui, puis moi, j'invite Bonsoir. même des gens à vous, à vous contacter là, pour avoir des trucs, là, comment procéder, puis euh, voir un peu comment ça se structure puis ça s'organise. Ça, là, là. Alors, oui.
4: Mme Jacques est à Saint-Patrice. Ça me fait plaisir. À la prochaine.
2: Merci. Salut, euh, Denis, à la prochaine. salut à vous deux. Merci infiniment, Gaston. Encore très intéressant. Et puis, dans quelques secondes, bon, on va changer mais complètement de sujet. Il est midi, 31 minutes. On va parler de hockey, parce que là, mine de rien, quand l'entraînement dans la Ligue nationale et les ligues professionnelles, c'est commencé, mais dans les ligues seniors aussi, c'est euh, commencé. On va parler avec André Ali, qui est le, l'entraîneur-chef du euh, euh, Metal de, de la de la Ligue senior du Québec.
0: Allô, ici Michel Cloutier. Lundi, le 3 octobre, à 19h, sur les ondes du FM 88.7. Choc FM, suivez la soirée électorale Décision 2022. Je serai, entre autres, en compagnie de Roger Bertrand pour analyser et suivre les résultats de cette soirée. On va évidemment suivre particulièrement les résultats pour le comté de Portneuf et de l'Aubinière-Fontenac, mais également de partout au Québec. Un rendez-vous à ne pas manquer, lundi, le 3 octobre, à 19h, à Choc 88.7. Vous écoutez Midi Shot avec Denis Beaumont. Oui, et
2: eh bien on change complètement de sujet. André Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Denis Beaumont. Deuxi- bon. deux, deuxième année à la barre de, de, du métal perro de Nagona, de André. Oui, exactement. Euh, j'ai le entraînement est
6: en gros depuis euh, déjà trois semaines, trois mois sur concours de jouer. Et vendredi, ce sera notre dernier match là, pour euh, préparer les troupes pour le début de la saison.
2: OK. André, est-ce qu'il euh, y a beaucoup de changements cette année au sein de l'équipe ou si on a pas mal euh, les mêmes joueurs?
6: Ben, euh, le noyau dur là, euh, va être de euh, On a du gars avec euh, Bourbon dans le filet. On a, on a capitaine Bédard qui est de retour à l'avant, et beau. Euh, Gérard également, les, les, les Délil et compagnie, Smith à l'avant aussi qui vont être là, Buisson. Puis à La Défense, ben, quelques nouveaux qui m'ont fait à Carignan, à aussi qui est toujours avec nous. Donc, euh, ça, va, euh, ça va être une belle saison, je crois que
2: Tout, André, on vous a perdu. Vous êtes là, André? Oui. Ah bon, parce qu'on vous avait perdu une fraction de seconde.
6: OK, OK, non, je suis toujours présent.
2: OK. Est-ce hey, que j'allais dire, donc... Pour avoir assisté à la fin de saison de l'année passée, là, à deux ou trois parties, André, il vous manque pas grand-chose pour, euh, pour, la, pour la première position. Quand, en tout cas, de ce que j'ai vu, moi j'ai vu une équipe très talentueuse. Puis il ne manque pas grand chose pour. Euh, euh, c'est qui la, la, la grosse équipe de l'année passée, donc il a là c'est Louisville,
0: Louis, Louisville, Louisville,
6: Louisville,
2: entre autres. Oui. Il vous manque pas grand-chose là, pour arriver à Louisville.
6: Non, écoute, année après année, Louisville, c'est l'équipe à battre. Euh c'est euh, toujours les prétendants au titre, euh, je pense que cette année ce sera pas exception à la règle, ça va être l'équipe à mais nous cette année, comme j'ai dit tantôt euh, nos attentes vont être élevées chaque match, on va se présenter là pour le gagner pour être euh, le mieux positionné en série parce que euh, le mieux on va être positionné dans le classement ben, euh, nos chances vont être meilleures là, de...
2: c'est ça on, est, on, est un petit, on a un petit problème un petit problème de communication ce que vous êtes... Do- entre- André, ah, okay. parfait. Est-ce ah, qu'on vous perde? On vous perd à une fraction de
6: seconde. Ah, ok. Vous m'entendez
2: bien? Non, on ouais, t'entend très bien, là.
6: Eh,
2: ah, hey, bon. Oui, bien ça. Il y en a fait que j'ai apprécié l'année passée, André. Euh, ce que j'ai apprécié de ce que j'ai vu, parce que cette année, c'est officiel que je vais avoir beaucoup plus de matchs, parce que ça m'a, ça m'a mis la, vraiment l'eau à la bouche, puis vous m'avez piqué parce que c'est un mot où se dit bon calibre de jeu, là. Ce que j'ai, oui. ce que j'ai aimé, c'est ça joue viril. Mais, en tout cas, de ce que j'ai vu, pas de coups de salaud, pas de bagarre,
6: on joue au hockey. Oui, mais les bagarres vont toujours avoir le bon, euh, oui, on... côté spectacle, vont toujours, vont toujours avoir lieu. Mais euh, non, c'est que je vous dirais, le, le senior 3, là, c'est, la ligue a changé beaucoup. Euh, les joueurs sont... C'est tous les joueurs qui arrivent, soit du junior 3, junior majeur, universitaire. C'est ça. Fait que euh, les gars, euh, ça se fait jouer au hockey. Oui, il euh, y a des gars qui sont là aussi pour faire
2: <rire> on va le retrouver. Pardon?
6: Le moins possible, quand on leur révé- le Les cousses à l'eau ou les filles les, les shots, comme on peut dire, là, le, le moins possible, il faut te
2: le Oui, puis comme tu viens de dire, là, aujourd'hui, dans, dans le senior, il y a davantage de gars qui ont joué du hockey junior, puis junior majeur, puis du hockey structuré. Ce n'est c'est pas tout des gros bras, là, puis des, 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 des gros points. Là. Y a,
6: y a, y a... Non, exactement. Là. Y a... C'est sûr qu'ils le font en, en tant que coach arriver avec un, une structure, un plan de masse, on sait que les gars ont été capables de l'exécuter, Mais c'est pour ça un petit peu qu'en a... passé, là, on a eu des, euh, des beaux résultats à cause de ça. Là.
2: Ça, je pourrais-tu qu'à un moment donné, on se retrouve avec euh, une espèce de finale provinciale avec euh, les meilleures équipes, euh, bon, mettons, Donna Connor remporte la série dans sa ligue, euh, du côté de euh, Lobinière, il y a aussi... Du... Est-ce que, c'était, est-ce que le calibre est assez équilibré entre les ligues seniors pour en faire un championnat provincial éventuellement, André? Tu, oh, je ne euh, sais pas pourquoi pour, je te pose ta euh, question-là, mon dégât.
6: <rire> non, mais euh, honnêtement, je ne peux malheureusement pas répondre à ça. Il euh, y a la ligue nord-américaine qui est la grosse ligue. Après ça, nous, en principe, on est posé la, la deuxième ligue en ordre d'importance, mais les autres ligues, euh, je les connais pas. Donc, je peux pas ah, vraiment okay. dire euh, son calibre, son de calibre... En tout respect, j'aime autant pour me prononcer là-dessus.
2: Je m'occupe de ça, mais je vous en parle, Henri. Non, ben, c'est
6: vrai, ça. Ben, euh, c'est ça, là, notre dernier match, c'est vendredi pour ce qui est des matchs préparatoires. Puis ah. après ça, ben, on ouvre la saison là, le 7 octobre chez nous contre
2: Nicolas. OK, puis vendredi, est-ce que c'est, c'est à Donnacona?
6: Oui, vendredi à Donnacona contre euh, la nouvelle équipe qui vient de se à la Ligue, c'est euh, Terrebonne.
2: Ah, une nouvelle équipe, parfait. Oui, oui, oui. Hey, eh bon, donc, quand tu regardes ça un peu, puis ce que tu as vu, ça s'annonce pas pire. Ça s'annonce très prometteur.
6: Puis euh, En tout cas, on va garder nos objectifs pour nous personnellement, mais euh, attendez-vous à du bon hockey cette année
2: de Nacona. On va aller vous voir, André. Merci infiniment, c'est gentil. Puis on va collaborer au, au, fil, de, au fil de l'hiver, là. Bon,
6: merci beaucoup.
2: Fait plaisir. Au revoir. Au revoir, André Ali qui est rentré en du métal Perrault de, de Lacona. Ah non, j'avais été j'avais été. Euh, bah, oui, impressionné, pis satisfait, impressionné par la qualité de jeu, le calibre. Puis également que, tu regardes les puis les gars n'ont pas envie de se battre. Ils ont envie de jouer au hockey. Une bonne mise en échec, bang, Puis Ah non, vraiment intéressant. Alors, l'année passée, on avait fini la saison en force, là. Euh, quand je dis en force avec euh, ben, le dernier match auquel j'ai assisté, ça avait été la dernière partie de la canal. La rien a rempli, la n'y a abondée à la capacité. Et dans quelques secondes, on va aller faire un petit tour. Euh, rencontrer M. Euh, voyons, Monsieur Boilard, qui est le porte-parole du Salon Emploi et Formation de Québec. Alors, employeurs exposants qui vont parler des, des problèmes de recrutement au sein de leur entreprise, bien sûr, de offre, puis Il y a des propositions qui seront faites, des emplois dans tous les domaines, parmi les 70 employeurs qui seront présents au Salon. Alors, on verra avec M. Boilard, là, euh, dans quelques secondes. Et j'espère bien, euh, non, non seulement j'espère bien, mais je suis sûr, que vous allez être intéressé. Pour les amateurs, euh, les amateurs de hockey, je ne sais pas si vous avez le journal en fin de semaine, le journal de dimanche. Pour ceux, les, les collectionneurs, là, la naissance d'une petite grande équipe sous la plume de Régent Tremblay. En fait, on vous fait l'historique des Nordiques de Québec. de 1972, première saison de l'Association mondiale de hockey. Et, euh, et puis là, ben, c'est ça. Alors, vous avez différents joueurs à l'époque où ils étaient, puis aujourd'hui, à leur âge... Euh, qui a marqué le premier but des Nordiques dans l'Association mondiale de hockey? Pour la question, si vous n'avez pas lu le journal, vous ne le savez pas, c'est sûr. Là. Ben, je vais vous le donner tout de suite. Euh, un but jamais oublié, c'est François Lacombe, le défenseur, qui euh, s'est assuré de son, que son passage chez les Nordiques de Québec reste gravé à jamais. Premier buteur de l'histoire de l'équipe, François, qui, euh, à qui on parle encore euh, de ce but-là. Et quand il a levé les bras vers le plafond du Colisée pour célébrer ce premier but dans l'uniforme des Nordiques, le 13 octobre 1972. Lacombe ne croyait jamais qu'on lui parlera encore de ce but-là 50 ans plus tard. Il y a deux gars qui se font parler de On soit François Lacombe, puis à côté. <rire> Alain était à saint raymond l'autre jour, puis il a dit, oui, le but est encore bon. Euh, puis bon, R- Richard Brodeur, euh, puis on parle de, de, de Michel Parizeau. En fait, tous les autres, là, je vous donne quelques noms. En 72, Michel Parizeau en était à ses premiers pas dans la ligue nationale quand Maurice Filion lui a fait une offre qu'il n'a jamais regretté avec les risques que ça comportait. Là, une nouvelle ligue de hockey. Jean-Claude Tremblay, le début de la guerre contre le Canadien, la série du siècle, qui n'est pas le seul événement qui a révolutionné notre hockey en 72. Au même moment, il y a une douzaine de nouvelles équipes professionnelles nord-américaines, dont les Nordiques, qui tenaient leur premier camp d'entraînement. Alors on nous raconte ça, 50 ans, eh oui Et puis d'autres statistiques avec une photo Jean-Guy Gendron, Jean-Guy qui est décédé au cours de l'été Qui euh, qui a fait partie des Nordiques de Québec Et il est peut-être, dans la région de Québec ici Le seul et unique joueur à avoir porté les couleurs À une époque des âges de Québec Et des Nordiques de Québec Et puis, euh, en plus, ben, Jean-Guy a porté les couleurs des Canadiens Il a porté les couleurs des Flyers de Philadelphie c'était, euh, c'était euh, bon, vous allez me dire, c'était pas Guy Lafleur. Non, mais Jean-Guy Gendron, à l'époque des Rangers de New York, euh, il marquait 20-25 buts par année, dans une autre, dans une autre époque. C'était un, c'était un joueur, euh, puis un bon costaud, bon, c'est une bonne paire de boules. Et j'en profite pour saluer ces fistons qui nous écoutent peut-être euh, ce midi. Il est midi 41, midi 42, on, fait, on va retrouver notre invité dans quelques secondes.
0: Sans contredit, les spécialistes en embarcation nautique, c'est Cloutier saint raymond On a des pontons, des bateaux de wakeboard, des bateaux de pêche et surtout le bateau qui te convient. Nous offrons un service d'entreposage intérieur et extérieur. Un service clé en main, entretien, lavage, transport. On a les marques Montego Bay, Mirocraft, Honda Marine, Tohatsu, K-Techno et les accessoires marines. On t'attend Cloutier-Saint-Raymond au 653 Côte-Joyeuse.
5: Le 3 octobre, ce sera jour d'élection générale au Québec. Pour savoir où voter et pour connaître la liste des candidats qui se présentent dans votre circonscription, consultez la carte de rappel jaune que vous avez reçue par la poste ou visitez notre site Web. Pour voter, vous devrez présenter une pièce d'identité. Les bureaux de vote seront ouverts de 9h30 à 20h. Pour plus d'informations, consultez le www.élections.québec ou communiquez avec nous au 1 888 Le 3 octobre, on inverse la tendance. Tout le monde vote. Un message d'ÉLECTION Québec.
0: Vous écoutez Midi-Choc avec Denis Beaumont,
2: 88.7. Oui, ben, euh, ben on ne va pas parler ce midi du salon comme tel. On va en parler demain. C'est mon erreur. J'ai oublié de confirmer notre entrevue à M. Boilard pour aujourd'hui. Alors c'est confirmé pour demain, midi 15, il sera avec nous et euh, on va parler justement de ce salon d'emploi. Bon, alors il y a ça ici. Bon, c'est qu'est-ce que j'avais de vous prétendre un peu? Le bouge, pas J'ai de la documentation, j'en pour les À venir, en fin de semaine, il y des journées de la culture dans Port-Neuf. J'aimerais que vous n'oubliez pas, il va y avoir des activités, entre autres, à Saint-Raymond. Oui, euh, ça va se dérouler dans le cadre de la culture à saint raymond les 1er et 2 octobre, donc samedi et dimanche. Activité gratuite, Maison Plamondon, qui est le centre de ces activités-là. Alors, euh, vous allez faire un tour. On va parler d'ateliers familial d'initiation au cirque, entre autres. Ça, c'est peut-être euh, assez intéressant. Et, donc, différentes techniques du cirque. sous supervision de membres de la troupe Flip-Flop. Équilibre sur les mains, jonglerie, euh, bon, euh, puis euh, acrobatie, puis en tout cas, il y en Europe, tous les goûts, là, dimanche, 13h, euh, entre 13 et 14h30, et entre 14h30 et 16h, ça, ça va être au Centre multiculturel, multiculturel pardon, Rolandion. Alors, atelier d'une durée de 90 minutes, et on doit s'inscrire, les places sont limitées, je ne sais pas s'il en reste encore, je vous donne un numéro de téléphone, le 88-337-2202. 88-337-2202, poste numéro 3. Ça va? Pour les cours de, de jonglerie. Et euh, euh, donc, c'est les, Ici, qu'est-ce qu'il y a? Attendez un peu, là. Je ne pas rien manquer. Le 1er octobre, samedi. Donc, ça, ça va être aussi au Centre culturel d'Ion. Euh, créer sa propre mosaïque. Atelier Phébus artiste mosaïque, Dominique Côté, et qui sera là et qui vont vous initier. Alors, l'atelier s'adresse aux 12 ans et plus et euh, aussi aux jeunes de 7 et 11 ans, accompagnés d'un parent. Alors, on se présente à 13 h et euh, on est là jusqu'à 16 heures. Compléter l'inscription qui est gratuite, mais obligatoire, les places sont limitées. Alors, c'est le même numéro de téléphone que je vous ai donné tantôt, le 88-337-2202, poste numéro 3. Bon. À part de ça, et s'il y a d'autres informations, euh, vous pouvez aller sur le site euh, Journées de la Culture dans Port-Neuf, puis euh, vous allez avoir les détails. Puis les 28, 29 et 30 septembre, donc euh, c'est, à tra- c'est à travers la province, c'est la 22e édition des Journées de la Culture. Alors, il euh, y en aura en différents endroits. Sainte-Christine d'Auvergne également, Neuville, bon, on a parlé de saint raymond Alors, wwwjournée de la et euh, plein d'informations attendez un peu j'ai bon ça ça va euh, de... puis il y, y a l'exposition des femmes inspirantes de Portneuf là, à Saint-Raymond exposition photographique et un recueil qui représente le parcours devant un portrait des municipalités dont elles sont issues euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu le plaisir de mettre la main là-dessus l'initiative de Daniel Du Dussablon et du poète Mick Landry mais il euh, y a de belles histoires il y a de belles histoires quand on parle des femmes inspirantes. Neuville, c'est le 30 septembre au 2 octobre. Alors, c'est vendredi, samedi, dimanche. Il y a un concert d'orgue à l'église. Euh, d'ailleurs, qui est un joyeux du patrimoine, hein? Alors, un concert d'orgue avec une sélection d'œuvres d'André Gagnon. Et puis, il y aura projection de, de nombreuses photographies du, du fleuve Saint-Laurent. Savez-vous comment les Amérindiens appelaient le fleuve Saint-Laurent euh, à l'époque, au début de la colonie? Le grand chemin d'eau qui marche. C'est original. Le fleuve, c'est un chemin.
1: Qui marche.
2: Le grand. Oui. La vague, tout le temps. Ça coule. Ça coule, ça marche pas. Mais les Amérindiens n'ont pas le vocabulaire que vous avez, Debbie. Ah, euh... Et c'était original. Le grand chemin d'eau qui marche. Je trouvais ça ça très beau. C'est pas mal. Hein? C'est long. Elle était bien stineuse à midi, c'est long. Mais non, oui, mais, mais c'est, c'est beau. Oui, mais c'est long. Ça revient, avec la longueur, ni la, la, la petite heure. C'est beau, le grand chemin d'eau qui marche. Ben, t'imagines-tu si tu avais à dire ça tous les matins, dans la circulation? Dans le temps, il n'y avait pas de radio, puis il n'y avait pas de journaux. Il y avait des belles expressions. <rire> il parlait bien. Euh, bon, alors, concert d'orgue, ça, ça va. Euh, puis euh, vous allez pouvoir visiter des productions d'artistes à l'église et à la sacristie. Alors, c'est de vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est à Newville. Et en d'autres endroits également. Là, je pas nécessairement tous les calendriers détaillés, mais ce que je viens de vous donner, ce sont les trois centres, euh, vraiment, là, des journées de la culture, chez nous, dans Portneuf. Enfin. Midi 48, euh, on est mardi. M. Pétel et son point de vue politique, j'ai hâte de voir ce qu'il a nous raconter, petit vieux.
0: Il est l'heure.
7: Il est l'heure.
0: À vous de juger, avec Gilles Pétel, sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel. Aujourd'hui, je
7: vais vous parler une fois de plus de la campagne électorale provinciale, mais pas en termes de projets, d'idées et d'échanges entre les cinq chefs, mais en termes de perception sur les discours et les interventions de ces candidats au poste de premier ministre. Un étranger qui a décidé de venir s'établir au Québec il y a cinq ou six semaines doit aujourd'hui se poser de sérieuses questions quant à sa décision de venir s'installer chez nous en écoutant les interventions et les débats des chefs depuis le début officiel de cette campagne. Non, mais dans quel pays infect suis-je venu vivre, dit-il, doit-il se dire en effet, en écoutant les chefs et représentants des quatre autres formations de l'opposition, Dominique Andelat du PLQ, Éric Duhaime du PCQ, Gabriel Nadeau du Bois de Québec solidaire et dans une moindre mesure, Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ, vivre au Québec depuis les quatre dernières années, c'est rien de moins que l'enfer. Le gouvernement de la CAQ dirigé par François Legault n'a absolument rien fait de bon au cours de son mandat. Oui, on assiste certes à une fracture générationnelle de notre société, mais cela n'excuse pas le mépris total des chefs de ces partis pour ce qui a été fait par les dirigeants et décideurs de notre société québécoise. Au cours des quatre dernières années, que ce soit par exemple en santé, en sécurité publique, en environnement, en économie, En loisirs, au travail, sécurité publique, qui ne sécurise personne et en centre de petite enfance inutile, disent les quatre mousquetaires de l'opposition. En transport public, minable, pénurie de main dœuvre pénurie de logements abordables, bataille acharnée sur ce qu'on appelle le troisième lien. Pas assez de travailleurs, pas assez de professeurs, pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, chante-t-il en chœur mais ces quatre génies de la politique, Andlade, Dubois, Duhaime et Saint-Pierre, ne nous disent même pas où on va les trouver, ces travailleurs. Les quatre chefs de l'opposition ont aussi dénoncé le confinement forcé à cause de la pandémie et ont même jugé François Legault d'antidémocratique quand on ne l'a pas traité de dictateur ou même comparé à Hitler à ce chapitre. Comment en est-on arrivé là Première hypothèse, selon moi, c'est le nombre de partis dans la course. Pour sa part, le chroniqueur Antoine Robitaille prétend que la pandémie a tué la vie partisane basée sur des idées et fait place à des accusations destructrices, souvent fausses et sans fondement. Mais j'ajouterais que ce sont surtout des accusations des uns et des autres que la presse, en général, raffole. D'ailleurs, ces vendeurs disent-ils... Bref, une formation politique s'est faite de rencontres, de débats d'idées, de grands discours. En présentiel, comme on dit depuis la pandémie. Ces habitudes semblent être perdues. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88,7.
8: Étrange. entre le cristal et le verre Un grand cheval Sur les remparts blancs de l'hiver Je veux revoir le long des ailes Des rues qui n'en finissent pas S'il y ait trace de pas J'ai besoin de sentir le froid Mourir au fond de chaque pierre Et rejaillir au bord des toits Comme des glaçons de bonbons Je reviendrai à Montréal Dans un grand bruit bleu de mer Je reviendrai à Montréal Me marier avec l'hiver
2: Me marier avec l'hiver Et c'est beau Un autre phénomène de la chanson québécoise. Robert Charlebois. Il est rendu à quoi Ce sont les gains, ce sont les 16 Il est aussi dynamique sur scène qu'il l'était à 30 ans. Bon, écoutez, on le sait tout. Merci à nos invités. Demain, on parlera de ce salon de l'emploi. C'est en fin de semaine. Donc, j'aurai euh, l'occasion de, de prendre, ben, pas de prendre votre rendez-vous, mais de mettre ça, d'installer ça puis de décrire ça votre agenda. Je vous laisse sur ce, un, un petit billet qui s'intitule Pourquoi être incinéré Nous sommes créés d'une étincelle d'amour. Nous sommes la flamme de nos parents. On se fait chauffer les fesses jusqu'à notre adolescence. Suis une période où un rien nous allume. Dans la vingtaine, on pète le feu. Ensuite, on bûche jusqu'à 65 ans. À 75 ans, on est huilé. À 80, on s'installe euh, <rire> dans un foyer. C'est-à-dire, on, on se ramasse dans un foyer. Puis à 90 ans, on s'éteint. Alors, pourquoi demander à être incinéré? De toute façon, on est déjà cuit. Bonne journée et puis on se retrouve demain.